0: Witam wszystkich w podcaście Życie Sportowca Z tej strony Marcin Bienik, Trener tenisa, miłośnik sportu i pasjonat sportowego życia W moim podcaście jak zawsze poruszam tematy związane z tym Co nas czeka każdego dnia z tym z czym muszą sobie radzić sportowcy, czy to rekreacyjni czy to profesjonalni nie ma znaczenia, jeżeli chcesz być lepszy jeżeli chcesz rozwijać się jako sportowiec, jeżeli chcesz osiągać coraz to lepsze wyniki to musisz stale dążyć do bycia lepszym to musisz wprowadzać pewne techniki, pewne ćwiczenia musisz się pewnym rzeczom podporządkować żeby osiągnąć swój cel i dzisiaj porozmawiamy sobie o treningu o tym, co to w ogóle jest trening, jakie są różnice w progresie treningowym, ale przede wszystkim o zasadach skutecznego treningu, ponieważ myślę, że nikogo tutaj nie muszę przekonywać do tego, jak ważnym elementem w procesie sportowym jest systematyczny trening. Gotowi? Zaczynamy! Podcast numer dwa. Życie sportowca. 3 złote zasady skutecznego treningu. Trening. Co to właściwie jest trening? Myślę, że każdy z nas ma własną definicję treningu, natomiast dla mnie jest to każda aktywność, która prowadzi do poprawy własnych umiejętności. To może być bieg, to może być... Wyciskanie kilogramów na siłowni, to może być wyobrażanie sobie czegoś, to nawet może być zdobywanie nowej wiedzy. Trening może być różnorodny, natomiast efektem końcowym treningu powinien być progres. Dlaczego trening jest tak ważny? Dlaczego nie można się skupić wyłącznie na zawodach, wyłącznie na rywalizacji? Dlaczego systematyczny trening musi być włączony w życie każdego sportowca? Pamiętajmy, że sport to długoletni proces. W sporcie liczy się ten, kto się rozwija. Czyli trening pozwala nam na rozwój. Każdego dnia, podczas każdej jednostki treningowej możemy stawać się lepsi. Możemy zdobywać informacje, co potrafimy oraz co musimy poprawić. Zaczynamy być świadomi swoich własnych, mocnych stron, ale też swoich słabych stron, nad którymi musimy pracować. Podczas treningu poznajemy samego siebie. Zaczynamy rozumieć, gdzie czujemy się komfortowo, a gdzie potrzebujemy więcej motywacji, by przesunąć granice naszego komfortu. Poprzez systematyczny trening polepszamy się, stajemy się mocniejsi, stajemy się bardziej świadomi. Oczywiście to wszystko. Na sam koniec wpływa na nasz ogólny poziom sportowy i na wyniki, które jesteśmy w stanie osiągać podczas rywalizacji. Nie ma wątpliwości, że trening będzie inny w zależności od dyscypliny, którą uprawiamy. Inaczej będzie trenował tenisista, inaczej będzie trenował bokser, a inaczej będzie trenował zawodnik, który gra w piłkę nożną. Techniki, metody, specyfika treningu musi być dopasowana do dyscypliny, którą uprawiamy, natomiast jedno się nie zmienia. To jest obecność treningu. Trening jest obecny w każdej dyscyplinie sportowej i trzeba zaakceptować to, że tylko ci, którzy trenują systematycznie, którzy dają z siebie maksa, którzy codziennie myślą o tym, jak mogą stawać się lepsi, dochodzą tam, gdzie chcą. Osiągają szczyt swoich umiejętności, realizują swoje cele no i na sam koniec oczywiście mają tą satysfakcję, że przebrnęli tą jakże ciężką drogę, ale dostali się do miejsca, o którym zawsze marzyli. Każdy trenuje, każdy spędza godziny, dni, tygodnie, miesiące na treningu, ale niewątpliwie, gdy popatrzymy sobie na osoby na tym samym poziomie albo osoby w tym samym wieku widzimy pewne różnice w progresie. No skoro każdy trenuje to dlaczego występują te różnice? Możemy się zapytać. Po pierwsze pamiętajmy, że każdy trening jest troszeczkę inny i na inność tego treningu wpływają warunki. Jeden ma trenera, drugi trenuje samodzielnie. Jeden ma dostęp do lepszego sprzętu, drugi nie ma tego dostępu. Jeden musi ograniczyć treningi ze względu na braki finansowe, inny może sobie pozwolić na treningi indywidualne każdego dnia, ponieważ ma tą swobodę nieograniczonych finansów. Więc warunki niewątpliwie mają duży wpływ na to, jak się rozwijamy, jaką jakość mamy treningu, no i oczywiście też jaką jaką będziemy budować formę i jakie będziemy osiągać wyniki. Nie mówię, że jest to kluczowy aspekt, ponieważ wiemy, że osoby, na przykład maratończycy z krajów afrykańskich osiągają świetne wyniki, dominują w tym sporcie, pomimo tego, że nie nie ma tam takich warunków i nie ma tam takich nakładów finansowych, jak chociażby w Stanach Zjednoczonych. Także nie jest to czynnik determinujący, natomiast na pewno ma wpływ mniejszy lub większy na różnice w progresie treningowym. Kolejny element, metody. Każdy trener, każdy zawodnik ma swoje metody. Mniej, bardziej ulubione, od tych metod zależy szybkość i wielkość progresu. Dla jednego zawodnika pewna metoda będzie działać świetnie, dla drugiego nie będzie już tak efektywna. Dla jednego zawodnika jedno ćwiczenie, Będzie przynosiło od razu sukces, a dla drugiego będzie raczej limitowało jego sukces. Tu należy wspomnieć o podejściu, które jest niejako kolejnym elementem w tej układance. Podejście musi być zindywidualizowane. Jeżeli dobrze dobierzemy podejście, to ten progres treningowy będzie skrojony na miarę. Ten progres treningowy będzie od razu widoczny. Natomiast jeżeli nie ma tego zindywidualizowanego podejścia, tylko do każdej osoby podchodzi się w sposób grupowy, czyli takie samo ćwiczenie, takie samo obciążenie, taka sama metodyka, takie same warunki, no to oczywiście tylko nieliczni będą się wybijać, a reszta będzie na tym tracić. Także metody i podejście odgrywają bardzo ważną rolę w tym, jak rozwija się każdy sportowiec. Jest takie powiedzenie trening, czyni mistrza. Oczywiście, że tak, bez treningu nie da się zdobyć mistrzowskiego poziomu. Trening sprawia, że się poprawiamy, trening sprawia, że wchodzimy na wyższy poziom, natomiast właśnie pamiętajmy, że nie same godziny spędzone w siłowni, na bieżni czy na boisku świadczą o tym, jak dobrze będziemy. To jakość tych treningów będzie decydowała o tym, dlatego nie po prostu trening czyni mistrza, Tylko trening o wysokiej jakości czyni mistrza i o tym powinniśmy pamiętać każdego dnia, kiedy rozpoczynamy ćwiczenia. Jest też taka teoria, która mówi, że aby osiągnąć poziom mistrzowski potrzebujemy 10 tysięcy godzin treningu lub 10 lat. Okej, okay, jestem w stanie uwierzyć w tę teorię, tylko dla mnie osobiście jest bardzo ciężko sprecyzować, co oznacza 10 tysięcy godzin lub 10 lat, ze względu na to, że wiele sportów składa się jakby z wielu kategorii rozwoju. Jeżeli weźmiemy na przykład mój sport, którym się zajmuje praktycznie od dziecka, czyli tenis, to tak naprawdę mówimy tutaj o w przygotowaniu technicznym, taktycznym, fizycznym, mentalnym, ożywieniu oraz o regeneracji. No i teraz moje pytanie: czy ja na każdą z tych kategorii muszę poświęcić 10 tysięcy godzin, czy mam to podzielić przez te 6 kategorii? No właśnie dlatego jest to dosyć ciężkie do sprecyzowania, więc można używać jako generalną zasadę, że te 10 lat lub 10 tysięcy godzin o wysokiej jakości pozwoli nam na osiągnięcie poziomu mistrzowskiego, natomiast na pewno nie powinniśmy tego trzymać się bardzo kurczowo i tylko bazując na tych suchych godzinach czy latach mówić na jakim jesteśmy poziomie to ma być jakby dla nas pewna miara natomiast ważniejsze jest to co my robimy każdego dnia, co my robimy na każdej jednostce treningowej dobrze, więc tyle na wstępie Wiemy już co to jest trening, wiemy dlaczego jest tak ważny, wiemy, że jest różnorodny, indywidualnie dopasowany do dyscypliny. Poznaliśmy też elementy, które wpływają na to skąd biorą się różnice w progresie treningowym, dlaczego jeden zawodnik trenując może troszeczkę mniej osiąga lepsze wyniki niż zawodnik, który trenuje o wiele więcej. Dlaczego zawodnik w jednym kraju potrafi się rozwinąć szybciej niż zawodnik w drugim kraju. To już wiemy. Teraz jednak ważniejszy aspekt, aspekt samego treningu. Każdy z nas trenuje, każdy z nas chce być lepszy, każdy z nas wylewa pot na jednostkach treningowych, więc mamy zapewnione te godziny, mamy zapewnione możliwości do rozwoju, tak, ale oczywiście każdy trening jest inny, jakość każdego treningu jest inna i naszym zadaniem jest to, żeby maksymalnie wyciągnąć to, co się da z każdego treningu. Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest, ale przestrzegając pewnych zasad. I dlatego ja przygotowałem dzisiaj na ten podcast trzy złote zasady skutecznego treningu. Trzy złote zasady, które jeżeli wprowadzicie do swojego treningu, niezależnie czy mówimy tutaj o jodze, czy mówimy tutaj o czy mówimy tutaj o pływaniu, czy mówimy tutaj o grze zespołowej. Jeżeli trenujecie, jeżeli będziecie trzymać się tych trzech zasad, to gwarantuję, że po treningu powiecie do siebie nie mogłem nic więcej zrobić. Zrobiłem świetny trening, chcę jutro to powtórzyć. Pierwsza zasada, pierwsza zasada skutecznego treningu to zawsze daj z siebie 100%. Pamiętaj, Od ciebie wszystko zależy. To nie jest tak, że czynniki zewnętrzne powinny mieć wpływ na to, co myślisz, na to, jak jesteś zaangażowany, na to, co chcesz osiągnąć. Oczywiście nie możemy kontrolować wszystkiego, natomiast to, ile energii włożymy, to, jak długo będziemy biegać, to, jak długo będziemy skupieni, to, kiedy odpuścimy i się poddamy, wyłącznie zależy od nas. To nasza siła woli, to nasz charakter, to nasze serce decydują o tym, kiedy powiemy stop. I oczywiście profesjonaliści, część z nich poprzez lata treningu wyuczyła się tego, że ten stop praktycznie nigdy nie pada albo pada bardzo, bardzo późno. Natomiast u innych, mniej zaawansowanych zawodników, mniej świadomych zawodników, to stop po pierwsze występuje znacznie częściej i po drugie występuje o wiele wcześniej. Sytuacja nie powinna mieć wpływu na twoje zaangażowanie. To ty o wszystkim decydujesz. Jeżeli coś ci nie wychodzi, to to popraw, nie odpuszczaj. Jeżeli ćwiczenie jest trudne, to podejmij to wyzwanie i daj z siebie 100%. Jeżeli pogoda jest niekorzystna, to zaadaptuj się. Nie ma narzekania, nie ma zmiany nastawienia, tylko to, co się liczy, to danieś siebie 100%. Pamiętaj, że możesz kontrolować swój umysł, a nie możesz innych rzeczy, na przykład ćwiczenia, czy innego zawodnika. Ty możesz kontrolować to, co myślisz, ty możesz kontrolować to, jak na to reagujesz. Jeżeli robicie jakieś ćwiczenie, którego nie lubisz, to pamiętaj, że to, jakie włożysz zaangażowanie, będzie zależne od tego, co o tym ćwiczeniu myślisz. Jeżeli to będzie dla ciebie wyzwanie, jeżeli będziesz świadomy co może dać Ci to ćwiczenie to wykonasz je w 100% jeżeli Twój partner treningowy ma gorszy dzień to zamiast na niego narzekać po prostu wyznać sobie indywidualne cele zobaczysz, że nawet ze słabszym partnerem możesz zagrać świetny trening możesz zrobić świetny trening, możesz się polepszyć wiele razy nie myślimy o tym co się wydarzy tu i teraz a pamiętajmy że nie cofniemy czasu. Jeżeli czegoś nie zrobimy teraz, to już tego nie zrobimy. Możemy to zrobić w przyszłości, ale to będzie przyszłość. Czyli pewną jednostkę czasu, pewien czas naszego sportowego życia już straciliśmy. Musimy cały czas skupić się na teraźniejszości. Co ja mogę zrobić teraz w 100%? Jak ja mogę się poprawić? Inni też trenują. Jeżeli inny zawodnik daje z siebie 100%, gdy my dajemy z siebie 80%, buduje nad nami przewagę 20%. Jeżeli to się wydarzy jednego dnia, ok, umówmy się, nie będzie to jakaś wielka różnica. A jeżeli skumulujemy taką różnicę przez dwa miesiące, no to mamy odpowiedź, dlaczego ktoś osiąga lepsze wyniki, dlaczego jego progres jest szybszy niż nasz. Kiedyś widziałem taką fajną grafikę, która jak żadna inna oddaje właśnie ten sens dawania z siebie 100%. Ta grafika nawiązywała do tego, że nigdy nie wiemy, jak blisko sukcesu jesteśmy. Wiele razy odpuszczamy, ponieważ tracimy z oczu nasz cel, ponieważ zaczynamy wątpić, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel i zaczynamy skupiać się na pracy, na trudnościach tej pracy, na przeszkodach, które przed nami czekają. I ten obrazek pokazywał dwóch panów, którzy jeden po drugiem kopali tunel. Tak, kopali kilowym tunel i chcieli dokopać się do diamentu, który oczywiście zapewniłby im sukces, bogactwo i, i lepsze życie. I pan u góry, który kopał tunel u góry, w pewnym momencie zatrzymał się i przestał kopać. Zaczął wracać z powrotem, pewnie poszedł do domu rozgoryczony, zdemotywowany i pewnie nigdy tam nie wróci. Natomiast pan u dołu, tam gdzie ten pan u góry skończył kopać, on pokopał jeszcze troszeczkę dalej i okazało się, że tam czekał właśnie upragniony diament. Jak popatrzymy sobie na tą grafikę, to widzimy, że tak naprawdę 2 trzy ruchy kilofem dzieliły tego pana u góry, tego poszukiwacza diamentu od sukcesu. Czy miał siłę fizyczną, Pewnie miał. Czy wierzył, że za dwa, 3 ruchy będzie to, na co pracował przez ostatnie godziny? Pewnie nie wierzył. I to jest ta różnica. Jeżeli my dajemy z siebie 100% i nie odpuszczamy i ciągle wierzymy, że za chwilę może przyjść sukces, to zobaczycie, że wiele razy tak właśnie będzie. Że to okaże się prawdą, że ten sukces czeka na nas za rokiem. Druga zasada. Skuteczny trening to taki, gdy kończymy go jako lepszy sportowiec niż przed jego rozpoczęciem. To jest druga zasada, złota zasada skutecznego treningu. Musimy traktować każdy dzień jako możliwy krok bliżej naszych marzeń. Jeżeli mamy takie podejście, to na pewno będziemy dawać z siebie wszystko. Na pewno każda jednostka treningowa będzie nas motywować do tego, żeby osiągać jeszcze więcej. Żeby postarać się o troszeczkę więcej niż wczoraj, żeby wykorzystać informacje z poprzedniej jednostki treningowej do zrobienia ćwiczeń jeszcze lepiej podczas aktualnej jednostki. Bo to nie chodzi o to, żeby robić ogromne kroki naprzód. Chodzi o to, żebyśmy robili tysiące, miliony tych małych kroczków, i każdego dnia mamy ku temu możliwości, ponieważ każda jednostka treningowa to taki mały kroczek albo do przodu, Albo zostajemy w tym samym miejscu, albo niestety się cofamy. Ambitny sportowiec, sportowiec, który marzy o osiąganiu wysokich wyników sportowych, musi stale poruszać się do przodu. Nawet o centymetr, nawet o e, długość małego palca u stopy, ale do przodu. Tylko wtedy będzie zbliżał się ku swoim marzeniu. Niezależnie od dyspozycji i nastroju, zawsze możemy się poprawiać. Jako sportowcy musimy mieć przed sobą cel i musimy myśleć o tym, jaki progres dzisiaj możemy zrobić. Jeżeli coś nam nie wychodzi, to nie możemy odpuścić, powiedzieć sobie, a skoro nie mogę zrobić treningu perfekcyjnego, to nie ma po co się starać. No tak to nie wygląda, ponieważ tych perfekcyjnych treningów nie będziemy mieć wiele. Ważniejsze jest, jak my sobie radzimy z przeciwnościami, jak my sobie radzimy, gdy gorzej gramy, gdy jesteśmy zmęczeni po ostatniej jednostce, gdy otrzymaliśmy jakąś niekorzystną wiadomość i ewidentnie nie mamy humoru, gdy brakuje nam motywacji. To są prawdziwe wyzwania dla zawodnika, dla sportowca i one właśnie nie dość, że pokazują, to jeszcze stwarzają możliwości do zbudowania solidnego charakteru sportowca. Jeżeli myślisz o tym, że codziennie możesz się poprawić, to na pewno będzie to trening o wysokiej jakości. Natomiast jeżeli wyłącznie oceniasz jakość treningu na podstawie rezultatów, no to oczywiście gdy zaczniesz trening słabo i będziesz świadomy, że to już nie może być świetny trening, no to nie da się bez tych umownych 100%, no i przeciwnicy pewnie zaczną zdobywać nad tobą stałą przewagę. Jeżeli trenujesz, to musisz trenować z celem. Nie ma po prostu robienia rzeczy bezmyślnie. Nie ma robienia rzeczy bez świadomości. Każde ćwiczenie, każdy trening powinny mieć swój cel. To może być mały cel, to może być większy cel. To może być cel dany przez trenera, to może być twój własny, indywidualny cel. Gdy mamy taki cel, to cały czas jesteśmy zmotywowani, nawet gdy pojawia się zmęczenie, nawet gdy coś nam nie idzie, my ciągle wiemy, po co tu jesteśmy i dlaczego chcemy włożyć kolejny wysiłek, żeby spróbować następny raz. Trenowanie z celem jest jak bieganie z muzyką. O wiele łatwiejsze, o wiele bardziej motywujące i bardzo często o wiele bardziej skuteczne. Dlatego warto poświęcić pół minuty, może minutę przed każdym ćwiczeniem, żeby zastanowić się nad czym ja mogę w tym ćwiczeniu popracować. Czy to będzie technika, taktyka, Może strona fizyczna, może głowa. To już zależy od Was, ale cel powinien być w każdym ćwiczeniu. Zasada trzecia. Rozwijaj się wszechstronnie. Mamy takich sześć kategorii rozwoju. Ja pracując z własnymi zawodnikami zawsze im powtarzam. Podczas każdego ćwiczenia możecie rozwijać się w sześciu kategoriach. Jest to kategoria przygotowania fizycznego, mentalnego, technicznego, taktycznego, regeneracja oraz żywienie. Oczywiście od Was zależy, na czym chcecie się skupić. Natomiast musimy mieć świadomość, że właśnie ćwiczenia, właśnie trening pozwalają nam na progres, na rozwój, na polepszenie umiejętności w tych sześciu kategoriach. Jeżeli będzie to w naszej głowie, jeżeli będziemy wykorzystywać dwie poprzednie zasady mówiące o tym, że zawsze powinniśmy dawać siebie 100% i że powinniśmy kończyć trening jako lepsi sportowcy niż przed przed jego rozpoczęciem, to okaże się, że nasz progres będzie ogromny. Bo pomyślcie sobie, co się dzieje, jeżeli robimy ćwiczenie i skupiamy się wyłącznie na pewnym wąskim aspekcie rozwoju sportowego. Dam przykład, jeżeli trenujesz rzuty wolne w piłce nożnej i skupiasz się wyłącznie na ustawieniu stopy do uderzenia no to oczywiście jeżeli to poprawisz to super, ale poprawiłeś tylko i wyłącznie element techniczny a co jeśli ja sobie pomyślę tak ok, chcę ułożyć stopę w ten sposób a dodatkowo chcę uderzyć nad murem z rotacją żeby bramkarz nie miał szans ja to zrobię ponieważ jestem świetnym piłkarzem. Po wielu próbach, co ja poprawiłem? Poprawiłem technikę, ponieważ pracowałem nad ułożeniem stopy. Poprawiłem taktykę, ponieważ postanowiłem, że będę grał z rotacją, uderzał piłkę z rotacją nad murem, żeby zwiększyć szansę na strzelenie gola. Oraz poprawiłem pewność siebie ponieważ dawałem sobie pozytywne informacje, mówiłem przed wykonaniem każdego rzutu wolnego, że jestem świetnym piłkarzem i zaraz osiągnę swój cel. I właśnie takie powinno być nasze podejście. Myślenie o sześciu kategoriach rozwoju i staranie się rozwijać minimum kilka, tak, w każdym ćwiczeniu. Czasami to będą dwie, czasami trzy, a czasami pięć. W zależności jak ciężkie jest ćwiczenie, jak, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, to już jest sprawa indywidualna. Natomiast musimy mieć świadomość, ile jest kategorii rozwoju i musimy dążyć do tego, żeby każde ćwiczenie dawało nam maksimum do naszego progresu. Ja uwielbiam stwierdzenie, które kiedyś powiedział na niestety już świętej pojęcie Kobe Bryant, który stwierdził, że nieważne ile czasu trenujesz, ważniejsze przez ile czasu twój umysł obecny jest podczas treningu. Ja się podpisuję pod tym w 100%. To nie godziny, Spędzone na treningu robią z nas mistrzów, ale jakość tych godzin. I poprzez wprowadzenie tych trzech złotych zasad, które właśnie podaję w tym podcaście, możecie być pewni, że wasz umysł będzie w odpowiedni sposób obecny podczas treningu. Pamiętajmy, że w każdej dyscyplinie nasz przeciwnik będzie starał się unikać naszych mocnych stron i będzie starał się wykorzystywać nasze słabe punkty. To jest niejako potwierdzenie, dlaczego powinniśmy się wszechstronnie rozwijać. Dlaczego powinniśmy pracować nad różnymi kategoriami rozwoju. Jeżeli niwelujemy nasze słabsze strony i budujemy coraz więcej mocnych stron, to mamy więcej narzędzi, żeby zdominować przeciwników, a przeciwnicy mają mniej sfer w naszej grze, które mogą wykorzystać na własną korzyść. Trenując musimy myśleć długoterminowo. Rozwój wszechstronny bierze czas. Rozwój wszechstronny nie trwa jeden tydzień. Musimy mieć świadomość, dlaczego coś robimy i kiedy nam to przyniesie korzyści. Proces rozwoju, kariera sportowa to jest proces długoletni. 10, 20, 30, czasami więcej lat. Dlatego stawiając sobie cele, dlatego trenując, dlatego stosując Trzy złote zasady skutecznego treningu w naszej głowie powinno być przede wszystkim myślenie długoterminowe, ale oczywiście też w ramach tego długoletniego procesu powinniśmy być świadomi tego, co nam to da za trzy tygodnie, co nam to da za rok, a kiedy tak naprawdę osiągniemy ten ostateczny cel. Więc tak, mamy to. Mamy trzy złote zasady skutecznego treningu. Zawsze daj z siebie 100%, zakończ trening jako lepszy sportowiec niż przed jego rozpoczęciem oraz rozwijaj się wszechstronnie. Jestem przekonany, że jeżeli wprowadzicie te zasady do każdej jednostki treningowej, to zobaczycie różnice. Różnice w tym, jak trenujecie, różnice w tym, jak się czujecie po treningu i różnice w tym, jak się rozwijać. Koniec po prostu suchych treningów. Koniec treningów które robimy po prostu po to, żeby oznaczyć w tabelce kolejną godzinę czy dwie. Każdy trening to nasza okazja, by być lepszym sportowcem, a będziemy lepszym sportowcem tylko wtedy, jeżeli trening będzie wysokiej jakości. Nie ma wątpliwości, że trening to podstawa bycia sportowcem. Nie da się osiągać wysokich wyników, nie da się walczyć o najwyższe cele, nie da się pokonywać zaawansowanych rywali tylko poprzez uczestnictwo w samej rywalizacji. Musimy wykonać pracę, musimy systematycznie podchodzić do tego, aby poprawiać swoje umiejętności i tylko wtedy całe nasze życie sportowe będzie miało sens. Pamiętajcie, że nie zawsze musi nam się chcieć. Nie zawsze jest tak, że mamy ogromną motywację do treningu. Nie zawsze jest tak, że nie możemy się doczekać kolejnej jednostki. Czasami nam będzie tego brakowało, ale jeżeli nam się nie chce, to nie znaczy, że nie powinniśmy stawać się lepszy. Może zmienić troszeczkę trening w tym dniu, może zmniejszyć objętość, może popracować na innej intensywności, ale trening musi być wykonany. Jeżeli normalnie robisz 30 pompek, a dzisiaj czujesz się obolały, nie masz humoru, masz propozycyjnie do odrzucenia, no to nie rezygnuj z jednostki treningowej, po prostu zrób ją inaczej. Stań się lepszy, jeżeli 20-30 pompek dzisiaj, to za dużo, a gdy odpuścisz, no to nie staniesz się lepszym, to zrób 10, zrób 5. Zrób swój dzisiejszy maksimum, tak, ale go zrób. Jeżeli ci się nie chce, nie odpuszczaj, zmodyfikuj i stań się lepszy. Bądź świadomy tego, co robisz. Bez świadomości będziesz błądził. W życiu sportowym wiele jest niewiadomych rzeczy, ale też jest mnóstwo, których musimy być świadomi, ponieważ poprzez świadomość budujemy lepsze decyzje, budujemy lepszą formę i budujemy lepsze wyniki. Na zakończenie chciałbym Was zapytać o dwie rzeczy. Jak Wy osiągacie optymalny trening? Czy macie może jakieś swoje własne zasady, które stosujecie i którymi chcielibyście się podzielić ze słuchaczami podcastu Życia Sportowca? Niewątpliwie myślę, byłaby to świetna nowa dawka wiedzy, informacji i doświadczeń dla nas wszystkich i na pewno ja w szczególności chciałbym jej po prostu spróbować i dać Wam feedback. Czy również na moją osobę taka zasada działa? I drugie pytanie, które mam do Was to czy macie ustrukturyzowane zasady treningu, czy może są one zmienne? Czy zawsze podchodzicie do treningu w taki sam sposób, czy może w zależności właśnie od od humoru, od poziomu zmęczenia, od tego jak się dzisiaj czujecie, od warunków atmosferycznych, od dnia, tygodnia, czy może ten trening się zmienia? Również myślę, że jest to bardzo ciekawe dla wielu słuchaczy, dla mnie również i gdy poznamy Wasz punkt widzenia, gdy poznamy Wasze podejście do treningu, każdemu sportowcowi będzie po prostu łatwiej przechodzić przez te codzienne rutyny i też próbować nowych rzeczy, bo jak wiemy w sporcie nie ma miejsca na rutynę, na stagnację, tylko po prostu trzeba co jakiś czas wprowadzać nowe elementy, żeby stale się rozwijać. Dziękuję ślicznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie ochotę podzielić się swoją opinią na temat tego czy innych odcinków, to zapraszam do kontaktów Stop, co oczywiście jest mój adres mailowy, za pomocą którego możecie się ze mną kontaktować. No i oczywiście życzę Wam owocnych treningów i do usłyszenia w kolejnym podcaście Życia Sportowca.